0: Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também.
1: Foi uma experiência para mim extremamente gratificante. Porque, como você falou, eu tinha quase 60 anos. Eu me desfiz da minha vida em função do desrespeito no relacionamento. Porque, depois de 32 anos de relacionamento, de casada, eu acho que nada é infinito. Mas se a gente levar em conta a falta de respeito, foi o que mais me afetou. Então, eu recomeçar minha vida, depois da descoberta das traições, me fez caminhar exatamente para aquilo que você acabou de falar. Eu tenho quase 60 anos, mas eu tenho muita coisa para aprender. E por que não? Então, isso eu acho que foi o que me impeliu a me descobrir. E entre todas, eu acho que todos os preconceitos, aqui no Brasil tem uma ódio ao corpo da mulher jovem, que a gente vai ficando mais velha e você deixa de ser mulher. Nós não podemos envelhecer, nós não podemos ser quem somos, se não nós não estivemos seguindo uma norma social, uma cobrança social. E aí eu fui me redescobrir até no corpo, até perceber que não era o meu corpo que ia me limitar, ao contrário meu corpo ia me dar. E a cabeça acompanha. Se eu viver até os 80, eu teria praticamente um terço da minha vida que eu iria me entregar para deixar de viver. E eu falei, ah, não é isso que eu quero, não. E, E deu certo. E foi uma coisa boa e me deixa muito feliz no sentido de eu olhar para a minha vida e falar e eu que saí do casamento achando que estava tudo acabado, eu me reconstruí, tá
0: certo? É, na vontade de viver. Ok, isto começa numa fase, vai ser duro ali um tempo e a seguir saímos deslumbrantes do final. E não é bem assim, porque pelo caminho, bem, é assim, mas pelo caminho acontece muita coisa. E fala-se pouco desse caminho. E eu gostava de falar consigo, Isabel, desse caminho entre o que foi a separação e o que isso representou, e depois o que foi o caminho de se descobrir e de se reinventar.
1: É, eu acho que o caminho da separação foi muito duro, porque internamente eu tinha o feeling de que ele me traía. Mas eu tinha uma vida muito confortável familiar, socialmente, financeiramente, que eu falava, acho que eu não vou mexer. Então, eu tinha um medo, uma insegurança. E quando aconteceu, eu tive que tomar uma atitude. E aí foi uma dor imensa. Simplesmente porque eu não tinha um plano B. Então, a hora que eu me vi sem ele, sem o esteio, eu falei, meu Deus, e agora? E foi quando eu fui muito levada, eu acho que até pelo coração, pela pela cabeça dos meus filhos, no sentido de que nós vamos sair daqui do interior, nós vamos para São Paulo, lá você tem condição de uma nova vida. E eu tinha tanta... É engraçado, mas nós mulheres temos isso. Eu tinha tanta vergonha de ter sido traída como se a culpa fosse minha. E e até pelas colocações familiares. Ah, continua aí. Ah, finge que está tudo bem. Eu tive uma pressão para não me separar. E aí... Eu me vi sem chão, morando numa cidade, numa megalópole como São Paulo, sem ter amigos, que meus amigos ficaram todos no interior, eu sou nascida e criada no interior. E eu fiquei meio perdida, mas eu acho que a minha teimosia me falou, você não é aquela porcaria que te disseram, é, você não é aquela mulher que murchou e que não vai ter uh, armar ninguém. A minha ideia, quando eu comecei esse processo, era armar um namorado. Eu falei, vou armar um namorado. E de repente, eu me vi muito maior do que isso. E isso foi me ajudando até no sentido de botar no papel, porque eu tinha bons momentos, a hora que eu conversava com as pessoas na internet, que eu saía para jantar, que eu tinha um conhecido, que eu tinha uma experiência sexual. Eu chegava em casa e botava tudo no papel e escrevia. Porque quando eu estivesse muito triste, eu ia lá ler e percebia que eu tinha sol na minha vida, que eu tinha momentos bons.
0: Falou num ciclo que é super. Uh habitual de ser descrito, embora quem nunca passou por um divórcio acho que não apanha bem o detalhe, mas que é um detalhe muito importante, que é durante o processo de separação, e não é só no papel, porque no papel para si levou oito meses, mas enfim, depois do papel continua o processo de separação, ele não é um momento em que assinamos o papel e estamos separados, não, é um processo que leva muito tempo para lá do burocrático, não é? E nesse processo há há ciclos muito frequentes e muito repetidos e, e, e rápidos de bem-estar e mal-estar de felicidade e tristeza de fé, de crença, de esperança e de total descrença e apatia, incapacidade e aquilo num dia sente-se isso tudo várias vezes no dia não é? É. e depois começa a ser mais mais dias com uma coisa e dias com outras mas essa ideia de, olha, eu preciso ter aqui uma coisa que me lembre, que não é sempre mau não é? Uh, que me lembre que há momentos bons que a Isabela usou para a escrita, mas este ciclo uh, é super comum e as pessoas não têm bem essa noção, então nós parecemos meio enlouquecidas, não é? Porque ora estamos as maiores donas do pedaço, vamos conseguir tudo, ora estamos a achar por causa de uma coisa que já não vamos conseguir nada, não é?
1: é não é rápido, não é, Mafalda? Então ele tinha tanta certeza da minha dependência dele que hoje, dez anos depois, eu olho para trás, eu falo isso, era sério Mas, na época, eu não me enxergava. Então, essa colocação dele foi ficando forte em mim, no sentido, eu não sou essa mulher, eu sou outra. Eu sempre fui outra, eu sempre fui uma pessoa batalhadora, lutadora. Então, eu... Por que eu vou me transformar nessa porcaria? né? E isso eu precisava mostrar para mim. Para mim. Não só com o corpo, mas também com essa força, com essa vontade de viver. Sabe? Eu tinha que mostrar para ele que ele não tinha me derrotado. Muito pelo contrário. E hoje eu agradeço, porque não fosse ele, eu não tava aqui hoje. Foi o combustível é, para essa minha mudança de vida. Até no sentido de perder a vergonha, sabe? Mulher velha não pode, mulher velha... Gente, mulher é mulher, gente é gente. Enquanto estiver respirando, comprei uma roupa e a moça falou para mim embrulho para presente é para sua filha falei não é para mim e isso tudo foi me mostrando que ali tinha outra mulher e às vezes eu ouvia muito gente você é muito bonita você não tem a idade que você tem eu falava ah Eu demorava para acreditar, porque o meu espelho estava dentro da minha cabeça. E aí eu fui me desfazendo dele e me aceitando. Gente, eu tenho hoje 67 anos, eu tive três filhos, sendo que os primeiros são gêmeos, então eu tenho celulite, eu tenho estria, eu tenho flacidez, mas isso hoje não me incomoda. Se eu quero vestir um biquíni, eu visto um biquíni, é esse o corpo que vai me acompanhar. E socialmente, a gente tinha aquela separação do, ai, não vou mostrar, ai,
0: gente, eu não sou espetaculosa, eu só quero ser feliz. E continuar a desfrutar do corpo que temos, porque é só com isso que nós podemos ir para o mundo, não é?
1: É com ele que eu vou morrer. certo?
0: Você quer ser perfeita e eu não tenho intenção de ser perfeita, eu quero mais ser feliz. Sim, sim e é com ele que vamos morrer e é com ele que vamos viver e portanto vamos lá a isso, não é? Vamos lá a isso e criar-se também novos padrões de beleza, Isabel, não é? Porque se os padrões de beleza que aparecem só têm 20 anos ou 25 anos, então e o resto da beleza dos 30, dos 40 dos 50, dos 60, onde é que está essa beleza? Porque ela também existe Lógico É assim, e o seu prazer?
1: Você menopausou, mas você não morreu. Então, onde está? Não é esse o corpo que vai continuar te dando prazer? Ou você vai se enclausurar? Que aí
0: é a opção também. Acho que não tem certo e errado. Antes de de saber estar tão bem consigo própria e de apreciar tão bem sua companhia, o que que era difícil? em estar consigo?
1: A dor. A dor era a mãe difícil. A solidão, é a espera, sabe? A espera de chegar alguém, a espera do vamos fazer. Hoje eu não tenho essa espera, eu quero, eu vou lá e faço. Mas antes, enquanto eu estava no relacionamento e logo após a saída dele, eu tinha essa uh, is, a esperança de acontecer alguma coisa para me mover. E hoje quem me move sou eu. Hoje eu faço a minha esperança.
0: É, essa Isabel que estava nessa espera, não é? Que estava ali à espera de qualquer coisa que acontecesse. Como é que ela olharia para esta Isabel agora?
1: Olha, eu olharia com, eu acho que com respeito pelo que ela viveu. Mas se eu pudesse dar um recado para ela, eu teria dito, 20 anos atrás, não tenha medo. Escolha na vida toda da medo. A vida da medo. Não tenha medo. Não dependa do medo. Para a vida. Eu convivo com a minha vida, não só a atual, mas a passada, com muita tranquilidade, com muita paz. Foi bom, tive os três filhos maravilhosos, mas passou, acabou, eu não tenho a mágoa, a dor daquele passado. Passou. Uhum.
0: Havia alguma coisa que faria diferente, Isabel, hoje? Se... Não. Olhando para trás? Não. 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 Havia alguma dor que tirava da, da sua história e do seu corpo? Não, não, porque eu acho que eu
1: tinha que passar por essa dor. Eu tinha que crescer através de tudo que eu passei. Não acho que eu tiraria nada. Nada. Uhum.
0: Nada. Nada. Nem das dores, nem dos prazeres. Nada. Nada.
1: Eu acho que você tem que aceitar, reconhecer, porque nenhuma história se desfaz sozinha. Eu olho para trás hoje, eu falo, se o meu medo não tivesse me paralisado... Talvez eu tivesse resolvido essa história há muito mais tempo, mas não era o momento. Você tem que maturar, cada um tem o seu time. Então, eu costumo dizer que a minha história, ela não não é servir de exemplo para ninguém, é entender que todo mundo consegue e que cada um tem o seu tempo. Eu demorei cinco anos para perceber o que eu precisava. Tem gente que demora dez, tem gente que em um mês. Então, eu acho que a única coisa que é fundamental é a gente não fugir do problema. Não adianta você enfiar a cabeça num buraco e achar que tudo vai ser resolvido. Não aguenta. Tem que enfrentar. E eu acho que é aí você enfrentando, ai, mais sofre, mais dói, tudo isso. Mas passa. Passa.